0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe. Ascultați podcastul Narativ. Astăzi, la podcastul Narativ, vorbim cu Mircea Cărtărescu. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea de a discuta, despre, despre, în primul rând, despre solenoid, dar și despre, despre parcursul dumneavoastră internațional și despre ultimele premii primite. De altfel, ultimul premiu este un premiu foarte prestigios Premiul Thomas Mann Înainte ați luat și premiul Formentor Și premiul Teo, dacă nu mă înșel Purtați această torță pentru literatura română În diferitele spații în care mergeți Este o calitate grea care apasă asupra unui scriitor?
1: Eu am mai spus-o de câteva ori Și vreau totuși să fiu bineînțeles nu prea cred în literaturi naționale Și nu prea cred că un uh, autor care iese în, în scena internațională Reprezintă cu adevărat literatura din zona de unde vine uh, Cred că oamenii nu prea se preocupă de naționalitatea lui Vargas Liosa, să spunem Sau de naționalitatea lui uh, Marquez sau uh, a lui uh, chiar a lui Thomas Mann, cel puțin în cazul meu nu există niciun astfel de interes. Cărțile mele în bibliotecă nu sunt puse după zonele culturale din care provin autorii. Pentru mine autorii sunt buni sau răi, fundamental. Nu vreau autori răi în biblioteca mea, dar ceilalți sunt amestecați unii cu alții din toate epocile și din toate zonele culturale, geografice și așa mai departe din experiența mea de vreo 25 de ani așa în lumea mai largă a cărții nimeni nu te întreabă de unde vii dacă reprezinți o mișcare națională sau un curent sau o generație și așa mai departe. Toată lumea te întreabă despre cărțile tale despre influențele tale mai ales pe orizontală, adică influențe din din întreaga lume literară Uh, pentru că, într-adevăr, prin forța lucrurilor, multe dintre influențele fiecărui scriitor sunt din uh, zona, din limba uh, din care provine. Uh, e și firesc așa, colegii tăi uh, imediat uh, apropiați sunt cei care te influențează cel mai tare, precursorii tăi din, din lumea respectivă. Dar în același timp, noi trăim într-o lume deschisă astăzi. Pe mine mă influențează mai mult ca, ca decât orice scriitor român de bildă sau alții autori pe care îi, îi citesc cu, cu groază și cu imire, ca să spun așa, cu teamă și cu tremurare. De asta eu nu am simțit niciodată un reprezentant al unei națiuni și mi se pare și puțin grotesc lucrul acesta. Eu sunt eu însumi, mă reprezint pe mine însumi, reprezint lumea mea interioară, care, prin forța lucrurilor, s-a format prin influențe românești și străine.
0: Dar există o justificare, să spunem, a complexului nostru de oameni care vin totuși dintr-o cultură mică,
1: dintr-o limbă minoră? Sunt impedimente. Sunt impedimente serioase. Asta trebuie recunoscut. Nu e același lucru să fii un scritor american sau chiar unul francez sau german, și să fii un scriitor dintr-o țară de care abia dacă s-a auzit în lume iar ce s-a auzit nu e întotdeauna de bine să zicem așa este de multe ori mai greu pentru un autor român, sloven știu eu, chirghiz, ucrainian și așa mai departe dar după părerea mea este una dintre acele dificultăți creative dacă știi că pentru a te impune în lume, trebuie să fii de două ori mai bun decât un scriitor de-al lor, ca să spunem așa, probabil că acest lucru funcționează și ca un stimulant. Sau ar trebui să să funcționeze ca un stimulant, cel puțin pe mine. Faptul că vin dintr-un din the middle of nowhere, pe mine mă stimulează acest lucru. Mă face să mă întreb dacă joc în aceeași ligă cu acești oameni pe care îi cunoaște toată lumea sau dacă rămân în Liga B alături de foarte mulți alții care nu nu pot ajunge acolo și eu fiind un om care se străduiește să să existe în lume în primul rând prin scris dar apoi și printr-o grijă față de propriile mele cărți asta este important, devine important pentru mine așa încât pe mine nu mă complexează faptul că sunt un autor român, ci mă stimulează. Mă face să încerc să îmi depășesc orizontul acesta mai mai îngust al, mă rog, identității naționale și să încerc să merg mai departe.
0: Am urmărit pe YouTube o înregistrare a unui interviu, a unei conversații cu Enrique Redel care a avut loc la, un, la festivalul de la Bilbao mm-hmm. un festival, dacă nu mai înșel, era dedicat <coughs> morului sau râsului da, 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 da. cum este această experiență a spațiului cultural spaniol? Pentru că efectiv ați avut tradus solenoid acum s-a tradus și primul volum din Orbitor practic e o deschidere la un spațiu potențial de 500 de milioane de, de cititori
1: da, sună bine lucrul ăsta când îl spui așa genuin Dar sunt multe lucruri de adăugat În primul rând trebuie să spun că niciun autor nu are același succes în orice spațiu cultural Nu există autor care să aibă la fel de mare succes în Germania, în Franța, în Italia, în, în India sau, mai știu, sau în China Sau mai știu eu unde Uh, sunt imponderabile care fac ca uh, o scriere a ta să devină deodată unor chiar fără nicio explicație imediată, să devină vizibilă într-un spațiu pe când în alte spații să nu existe mai departe. Sunt autori celebri în unele țări și în alte țări uh, anonimi. Uh, țin minte că am întâlnit-o în Statele Unite la festivalul PEN uh, din uh, din New York pe Amelino Tomb care stătea într-un colțișor nefrecventată de nimeni fără să se apropie nimeni de ea și pentru că aveam același editor în Italia m-am dus și am stat de vorbă cu ea și mi-a spus, ceea ce pe mine m-a uimit că în America nu o cunoaște nimeni pe când fusese cu un an înainte la Viena și venise răsobat de 2000 de oameni într-o sală arhiplină la fel se întâmplă cu orice autor eu nu sunt de aceeași notorietate dar și cu mine se întâmplă mutatis mutandis același lucru sunt locuri în care am avut de la început mai multă audiență, să zicem așa cum ar fi Germania sau Suedia sau Norvegia țările nordice în general și sunt locuri care au rămas niște pete albe pentru mine Spania până de curând era și eu astfel de pată (coughs) în cu al lui Enrique Redel șapte cărți în Spania, fără mare succes, sigur, numele meu oarecum circula, erau câțiva aficionados care mă citeau, probabil. Dar solenoid a schimbat deodată totul, a avut un fel de putere de impact care a dislocat lucrurile pentru mine și m-a făcut să urc pe o treaptă mai sus, într-un fel. M-a făcut mai vizibil. Cartea a avut mare, mare vizibilitate în 2017, când a apărut în Spania. A fost imediat considerată una dintre cele mai bune cărți străine publicate în Spania. S-a vândut total neașteptat pentru mine aproape 20.000 de exemplare până astăzi și a deschis într-un fel calea și pentru celelalte cărți ale mele care rămăseseră într-un cont de umbră într-o zonă mai obscură așa încât anul trecut când a apărut Orbitor volumul 1 el a fost de la început primit altfel a fost de la început primit ca o carte în siajul solenoidului deși cronologic lucrurile stau invers Așa încât și uh, Orbitor, spre marea mea bucurie, a fost la fel de bine primit de critică și s-a vântuit la fel de bine. Deci este un exemplu al felului în care, din întâmplare, pentru că habent sua fata Libeli, nu cum se spune, o carte a deschis drumul și celorlalte cărți și a făcut uh, cunoscut un autor. Acum uh, eu încep să am. Uh, așteptări poate într-un fel exagerate și din alte spații cu solenoid pentru că solenoid începe să-și arate potențialul, după părerea mea cartea aceasta are un potențial euh, internațional să spunem așa, eu cred foarte tare în el cum n-am crezut la nicio altă carte de-a mea și aștept să văd ce să se întâmplă în anul ăsta când o să-mi apare deodată șapte euh, ediții în șapte limbi diferite ar putea să fie un an al meu sau ar putea să nu se întâmplă nimic asta este asemenea fluctuațiilor meteorologice este incontrolabil viitorul este incontrolabil
0: Solenoid este o arhitectură o arhitectură într-un fel am putea spune monumentală dar în această arhitectură există toate aceste povești, cu toate aceste personalități, cu aceste personaje, precum Nicolae Vaschide, știu eu, Hinton, inclusiv Ethel Voinici, cea care, autarea romanului Tăunul. De ce ați simțit nevoia să adăugați toate aceste povești
1: la, 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 la corpul romanului? Eu spun de foarte multe ori că scrierile mele sunt un fel de dicteuri automate și așa este Deci nu este nicio mistificare aici Eu scriu proză ca și când aș scrie versuri Le scriu fără să știu unde unde vreau să merg Nici nu nu vreau să le numesc proze scurte, nuvele, romane Pentru că atunci când încep nu știu niciodată cât voi merge cu ele cât mă voi întinde, e posibil să scriu doar 4 pagini, doar 40 sau 400 și așa mai departe. Deci, într-un fel, <coughs> pentru mine inspirație este totul, în momentul în care n-am inspirație, totul devine o catastrofă, devine o catastrofă și cititorul din fericire nu știe, pentru că acele texte dispar, dar când simt că gheața mă ține și pot să înaintez pe gheață, atunci merg atât, atât cât mă ține gheața. Și este și cazul solenoidului. Eu n-am știut ce carte scriu. Am început cartea crezând că scriu un fel de dare de seamă despre lucruri mai ciudate care mi se întâmplă. Aveam eu de mult un proiect care se numea Anomaliile mele sau Viața mea nocturnă. Era unul și același lucru. Aveam niște însemnări foarte vagi despre asta. Și în primul rând voiam să... fac un fel de studiu literar al unei serii de vise o serie de vise pe care am avut-o de-a lungul a 20 de ani și care mi s-a părut foarte coerentă și mi s-a părut că duce într-o direcție asta am vrut să fac inițial nu mă gândeam să fac această carte cum spuneți monumentală eu vreau să scriu 200 de pagini și am început scriind anomaliile mele Până când mi-am dat seama că, de fapt, ele sunt dreapta inferioară a rachetei. O treaptă care trebuie să rămână în urmă pentru ca restul să poată merge mai departe. Și uh, cam pe la 200-250 de pagini din carte, eu mi-am dat, seama că, mi-am dat seama de potențialul cărții. Mi-am dat seama că din aceste anomalii pot construi cu adevărat un roman. Un roman adevărat, un roman cu tot ce-i trebuie unui, unui roman. Și atunci am continuat liniile anomaliilor, începând să le adaug povești. Exact cum spuneți, le-am adăugat mai multe povești, mai multe personaje care sunt uh, total uh, interrelaționate. Dar atât de bine interrelaționate încât mă și mir. Uh, de la povestirea mea, Rem din nostalgia, n-am mai făcut niciodată un astfel de motor. Motor narrativ Cu mare solenoid Eu cred că sub capota solenoidului Este cel mai bun motor narrativ Pe care eu l-am reușit vreodată Și sunt foarte mândru de el Într-un fel El a ieșit tot din Dintr-un fel de reverie Nu am stat să calculez cu rigla Și echerul Dar fiecare piesă a lui Mă conducea spre altă piesă Și așa mai departe Și tot așa, după încă 200 de pagini mi-am dat seama că totul va zbura îmi va va scăpa din mână până la urmă, îmi va scăpa dintre degete și își va lua zbor și atunci am mers din ce în ce mai rapid în ultimele capitole până la capitolul final care de fapt este ultimul modul în care se află ființele vii și sentimentul meu la sfârșit, la sfârșit de tot în ultimele 10 pagini ale cărții a fost că Mi-am înțeles în sfârșit cartea, am înțeles în ultimele 10 pagini De fapt despre ce am vrut să scriu și că și cititorul abia în ultimele 10 pagini Privind retrospectiv în, în spate va înțelege cu adevărat cartea Pentru că a înțelege această carte înseamnă a înțelege structura Nu a înțelege subiectul Subiectul nu este foarte important în prima instanță Important este să înțelegi cum funcționează acest motor să-i faci un fel de inginerie inversă, pentru că asta face orice cititor până la urmă, face o inginerie inversă a uh, bucății enigmatice de lume care îi stă între mâini. Uh, și uh, să-ți dai seama de liniile acestei cărți. Uh, despre subiectul ei putem vorbi mai departe, de asemenea, destul de mult.
0: Dar această rețea de personaje cu care, într-un fel sau altul, personajul narator interacționează sau, să zicem așa, are niște acti- afinități elective, să-i spunem, nu? Da. Ele au fost cumva căutate? Ați simțit că ele aparțin cumva familiei
1: acestei cărți? Cum este și firesc, în momentul în care scrii o carte, toate lecturile tale devin direcționate. Mm-hmm. Deci tu începi să citești în vederea cărții pe care o scrii, selectând într-un fel subiectiv elementele din cărțile respective pe care le-ai putea folosi. Deci imediat mintea, mintea ta devine ca un fel de greblă care adună tot ceea ce poate folosi cărții. Și începi tu însuți citind să faci conexiuni apoi încep să citești cărți, să cauți cărți care ți-ar putea folosi pentru cartea respectivă. Thomas Mann înainte să scrie fiecare dintre romanele sale, comanda cărți și îi veneau 500-1000 de cărți, umpleau o cameră întreagă cu ele pe care trebuia să le citească în vederea romanului pe care le scria. La mine este altfel, este aș zice că este invers eu descoper cărți scrind la o carte, scrind la cartea respectivă. Și totul se reduce la un fel de serie de întâmplări fericite. Deci în momentul în care eu am nevoie de un șurub pentru motorul meu, citesc ceva ce mi se pare că consună sau intră în rezonanță cu el și deodată, Într-un colțișor al cărții respective Descoper acel șurub care întrebuia Și care se cuplează cu altceva din altă carte Deci până la urmă Se creează un fel de sferă literară În jurul a ceea ce lucrez în momentul acela Și care intră în vibrație Consună cu, cu subiectul cărților mele Găsesc ceva interesant De pildă morga Lui Lui Minovici, Minovici da. morca lui Nicolae Minovici întotdeauna mi s-a părut fascinant, din adolescență citesc despre Minovici și mi s-a părut întotdeauna fascinant că el și-a notat experiențele din preajma morții pentru că el practica acest, acest foarte straniu sport, să spunem, al spânzurării controlate și își nota de fiecare dată după aceea viziunile, experiențele de după, sau din din momentul morții aparente morții clinice aparente și asta mi s-a părut întotdeauna interesant și citind mai mult despre Minovici am văzut că el a debutat de fapt cu o carte despre tatuaje, o carte despre tatuajele lipovenilor și așa mai departe și chiar a colecționat piei de acest fel tatuate deci toate lucrurile acestea se adună la mine ca un fel de gadget literare uh, și care sunt în sine atât de interesante încât simt nevoia să le folosesc și le adun și le folosesc încercând să le îmbin cu altele din alte locuri uh, așa încât ele să uh, ajungă să joace un rol, să aibă o funcție în cartea care tocmai se scrie uh, cel mai uh, fericit am fost când am descoperit legătura dintre Ethel Lilian Voinic, cea care a scris uh, Tăunul, o carte care pe mine m-a impresionat extraordinar când eram mic, și uh, familia Bull, familia marului matematician uh, uh, George Bull, uh, pentru că aici am făcut legătura dintre această temă foarte personală a unei amintiri din copilărie și a, cincia, și a patra dimensiune și a patra dimensiune care l-a fascinat și l-a, l-a obsedat toată viața pe Charles Hinton când am aflat că Charles Hinton a fost în în anturajul imediat al lui Ethel Lilian Voinic a fost soțul uneia dintre surorile lui și iubitul alteia dintre surori am spus aici nu-i lucru curat, aici este una dintre acele coincidențe fantastice pe care le căutau suprarealiștii și care dezvălui o clipă structura ascunsă a lumii și am mers pe această pe această linie am vorbit foarte mult despre Hinton despre a patra dimensiune și așa mai departe pentru că toate acestea foloseau stratului metafizic al cărții mele și am fost foarte foarte fericit când am descoperit acest nod semnificativ să spunem um... De asemenea, am fost foarte bucuros să scriu uh, despre Vaschide, pentru că Vaschide de asemenea m-a obsedat foarte tare. El este singurul român implicat în uh, lumea aceasta onirică a psihanalizei și așa mai departe. A făcut parte cu adevărat din, din anturajul uh, postfreudian, să spunem, și a scris despre vise. Este marele nostru onirolog. Uh, n-am știut nimic despre Vaschide decât, mă rog, ce știe oricine uitându-se în Wikipedia știam unde s-a născut și așa mai departe, dar m-a distrat foarte tare să-i construiesc o biografie i-am construit o biografie total fictivă, total fictivă total imaginară, n-are nicio legătură cu Vaschide cel adevărat dar într-un fel cred eu că această biografie e mai adevărată decât el însuși și am folosit nenumărate lucruri pe care le știam din zona respectivă uh, și până la urmă cred că uh, am făcut un capitol bun cu Vaschide din, din acest roman oricum toate aceste, să zicem devieri de la linia cărții de fapt nu sunt devieri asta vreau să spun ci sunt împletite ca un macrame din acela pe care îl împleteau femeile înainte uh, împletite cu uh, tot restul cărții. Și cu tema centrală a cărții, care este tema disperării în fața fața neantului. O temă enormă și foarte frecventată și de alții, nu numai de mine.
0: Folosind (coughs) într-un fel principiul acesta al botecilor care se bifurcă, solenoidul este aproape, am putea spune, o antibiografie, pentru că cei care vă cunosc parcursul intelectual și artistic știu cât de important a fost, să zicem, prezența în interiorul Cenaclului de luni, condus de Nicolae Manolescu. Altfel, prin ricoșeu, prin, prin opoziție, protagonistul din solenoid ratează, ratează această prezență, această lectură în Cenaclu, un eveniment care îl duce către o viață de anonimat total, și îl transformă într-un om care scrie doar pentru sine uh, și care are, în esență, un singur cititor. Uh, de ce ați ales acest parcurs? să creați această biografie personajului?
1: Um, e unul dintre cele mai importante lucruri din carte, a spune, e tema care structurează cartea, pentru că, până la urmă, solenoid este, o, este și o violentă negare a literaturii. Este o violentă negare a literaturii A literaturii în sensul unei cariere În sensul unei scoaterii actului pur al scrisului de pe sale Și transformării sale într-un fel de a trăi Într-o carieră personală Întotdeauna mi-a fost cumva rușine că sunt scriitor și mi-a fost rușine să mă numesc scriitor, nu mă numesc niciodată așa, cu plăcere, pentru că a fi scriitor, într-un fel, presupune o serie întreagă de compromisuri. Însuși, faptul de a publica e până la urmă un compromis. Un scriitor pur, un scriitor adevărat, cum au fost foarte puțini în în istoria literaturii, este cel care scrie pentru actul pur și intransitiv al scrisului pentru această bucurie solitară, pentru această extraordinară ieșire din sine și depășire de sine. Tot restul poate părea un imens și grotesc compromis. Cariera literară, premiile, gloria, banii și așa mai departe. Toate acestea, într-un fel, și cred că orice scriitor adevărat are are acest complex, într-un fel, toate acestea murderesc, Nucleul pur, central al al artei tale De ce să mă duc eu la simpozioane? De ce să mă duc la festivaluri? De ce să public? De ce să primez bani pe ce ce public? De ce să să ajung în centrul atenției și sub lumina reflectoarelor? Toate acestea unui adolescent fantast și într-un fel absolutist care vrea să scrie pur și simplu îi se pot părea niște orori și cartea aceasta vorbește cu un infinit dispreț despre toate aceste parafernali ale scrisului și aduce și niște exemple de oameni care au rămas în zona lor de de, intimitate absolută cu scrisul lor sau cu arta lor de orice fel și i am dat câteva exemple de oameni care și-au scris uh, opera lăsând apoi celor de după ei uh, sarcina de a o arde sau de a o distruge Vergilius însuși a lăsat sclavului său sarcina de a-i distruge Eneida înainte de a-o de a fi văzut oricine uh, Kafka și-a distrus probabil 80% din opera și datorăm restul uh, faptului că prietenul său <coughs> A, a refuzat să a refuzat să ducă până la, până la capăt această monstruozitate am pomenit de Henry Darger care este unul dintre exemplele cele mai uimitoare după părerea mea de autor pur, autor care n-a scris și n-a pictat decât pentru el opere colosale, nebunești și colosale de zeci de mii de pagini Principal, principalul său roman are treizeci de de pagini Am vorbit despre președintele Schreber, care de asemenea și-a scris acea biografie a bolii sale mintale într-un fel uluitor, îmbinând o luciditate perfectă, cristalină, cu o nebunie absolut absolut arzătoare, într-un fel. Și am mai dat și multe alte exemple de oameni pentru care am o nețărmurită admirație, tocmai pentru că n-au vrut să fie artiști, n-au vrut să fie scritori, n-au vrut să fie în centru atenției, n-au vrut să publice, au vrut să fie miezuri pure de de, energie artistică citind
0: uh, jurnalul dumneavoastră uh, mă refer la ultimul volum al jurnalului, Un om care scrie uh, se poate observa o, o schimbare de registru al uh, însemnărilor asta dacă facem comparație cu chiar și cu volumul precedent dar uh, în mare parte uh, comparația pe care vreau să o fac este cu jurnalul din anii 90 jurnalul publicat în primii care care, reprezintă perioada primilor ani 90. Acolo se se, 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 din din, din actualul jurnal se desprinde impresia aceasta că lupta pentru a mai scoate o carte, pentru a depăși publicarea unei cărți, în la urmă, care care stoarce un autor, precum este orbitor, devine din ce în ce mai dificilă. Este este pentru un scriitor acesta un un, un pariu foarte foarte greu de de trecut? Un obstacol greu de trecut să mai publici încă o carte care știi că îți va va mânca câțiva ani buni
1: din din viață? Eu nu-mi recitesc jurnalele și nici cărțile celelalte, dar într-adevăr am impresia că jurnalele mele și-au schimbat tonul de-a lungul timpului. Și există mai multe etape. Prima etapă e cea în care scriam jurnal natural, fără să vreau să-l public, fără să am intenția să-l public. Și asta, știu eu, cred că ține până pe la vârsta de 30 și ceva de ani. Acolo însemnările nu sunt literare. Ele sunt ca orice jurnal al oricărui ins, jurnal intim, jurnal personal, sunt niște mâzgăleri până la urmă. Sigur că unele spun ceva despre mine. Peste un veac, un istoric literal ar putea scoate ceva și de acolo. Și pe acele jurnale nu am intenția să le public. Ele e bine să rămână acolo unde sunt. Scriu jurnal de la 17 ani. Dar undeva pe la mijlocul anilor 30-ai mei, deci pe când aveam 35, 36 de ani, deodată mi-am dat seama că jurnalele de fapt sunt încă o opera mea, încă o carte de-a mea. Și atunci mi-a venit această idee să încep să le public. Nu, pentru, nu ca un fel de exhibiționism de vreun fel oarecare, ci pentru faptul că ele sunt niște scrieri estetice, au ceva estetic în ele. Și am început să le public tocmai pentru această estetică a lor, atâta cât este. Pentru fragmentele lor, să zicem, poematice, sau pentru, știu eu, meditațiile din ele, sau lucruri de felul ăsta. De atunci scrisul meu s-a schimbat. Pentru că intenția de a publica aduce cu ea și o responsabilitate. Nu mai poți publica orice lucru aruncat pe hârtie atunci am început să scriu mai îngrijit sigur că oamenii ar putea spune dar nu cumva ți-ai falsificat jurnalul, scrii mai îngrijit nu cumva tocmai acela aruncat pe hârtie era cel autentic eu am o idee specială despre autenticitate și neautenticitate și cred că un scris îngrijit în în, în momentul în care un autor este conștient de ceea ce face este la fel de autentic ca și un scris neîngrijit și poate deveni și mai autentic într-un fel așa încât am început să public jurnalele și uh, uh, m-am străduit să le fac din ce în ce mai interesante literar m-am străduit, am început să inserez și niște povești în ele și niște lucruri pe care mi le aminteam mai coerente să pun degetul când pe o o dimensiune când pe alta a a mea sau a scrisului meu și așa mai departe deci să să comentez cărțile pe care le citesc și așa mai departe încât aici am ajuns la altă etapă a scrisului scrisul meu din jurnal într-un fel s-a destins s-a destins, s-a devenit mai relaxat iar ultimul volum este într-adevăr cel care îmi place și mie într-un fel cel mai mult și cu care mă identific cel mai mult a devenit un fel de a doua piele a mea ca să spun așa e ceva un, un, un veșmânt în care mă simt foarte, foarte bine pentru că îmi seamănă eu însumi am evoluat foarte mult de-a lungul acestor ani <coughs> trebuie să mărturisesc că în primele mele jurnale publicate eram într-adevăr cam arogant și cam foloseam un ton cam de sus așa. Uh, și în privința scrierilor mele și în privința celor din jurul meu a lumii literare și așa mai departe e unul dintre motivele pentru, acest, pentru care aceste prime jurnale au fost criticate de, de critici și destul de detestate într-un fel uh, cel care scria acolo părea foarte mândru de el și foarte plin de sine, ca să zic așa și așa și era mie nu-mi pare rău de de acest lucru pentru că altfel n-aș fi putut să scriu cărțile mele dacă n-aveam o încredere absolută în mine și în ele eram pe creasta valului în acel moment pe creasta valului mării mele, nu mă refer la alte nu mă compar cu alții dar simțeam că simțeam în acele momente că pot să spun absolut orice că pot că dacă pun pixul pe hârtie va ieși o frază bună. Și câtă câtă vreme am avut acest sentiment, am folosit acest ton poate puțin superior și supărător în jurnale. Ultimele mele jurnale nu mai sunt așa. Pentru că înaintând în vârstă și relativizezi foarte mult lucrurile. Nu ți se mai pare că În privința scrisului tău, scrisul tău este atât de esențial, atât de important pentru toată lumea. Nu nu ți se mai pare că locul tău între semeni este proeminent. Încep să fii mai îngăduitor și cu tine și cu ceilalți, într-un fel. Și cred că asta se vede în jurnalul meu, care cred eu că a devenit mult mai simpatic. A devenit mult mai mai cald și mai uman, într-un fel cred că asta se datorează și evoluției mele. Sunt un om care în momentul acesta acceptă mai ușor foarte multe lucruri.
0: Există totuși și această funcție cum spuneați, Virginia Woolf a publicat, de fapt, Leonard Woolf i-a publicat Writer's Diary Virginia Woolf, care este cum știm, o selecție de fapt. Virginia Woolf are un jurnal de 23 de volume din care... Da, e jurnalul ei de la sus ca da, să spunem da. așa. Deci nu avem acolo lucrurile acelea care sunt cu adevărat private. Da. Însă, în acel <coughs> jurnal ai impresia că jurnalul este un fel de laborator al scrisului. Există și la dumneavoastră această funcție a jurnalului până la urmă?
1: Cum spuneam, jurnalul meu este ca o a mea eu pot să nu scriu ani de zile literatură dar nu pot să nu scriu jurnal două sau trei zile în șir asta mă îmi dă un sentiment neplăcut e ca și când pe pielea mea ar fi apărut o leziune nu-mi place lucrul ăsta eu scriu jurnal fără nicio obligație simt simt că trebuie să scriu aproape în fiecare zi aproape în fiecare zi mă mănâncă degetele să scriu un jurnal pentru că în jurnal sunt eu În scrierile mele e altcineva, altcineva este această construcție interioară a celui care mi-a scris toate cărțile. Personajul acesta nu se identifică cu mine, eu n-aș fi putut să scriu nimic. E e cineva din interiorul meu care m-a ajutat să scriu aceste cărți. În schimb, în jurnal sunt singur cu pagina de hârtie. Și asta mă ușurează Și mă, mă liniștește foarte tare Îmi place să scriu jurnal de, ăsta, ăsta e lucrul cel mai important Îmi place nespus de mult E lucrul care mă satisface cel mai mult Încă mă chinuiesc de foarte mult. ori Simt că sufăr foarte mult Mai ales când nu, sunt, nu mă simt atât de ușor purtat Pe aripile altuia, ca să spun așa În schimb, în jurnal sunt responsabil de tot ce scriu și asta mă bucură foarte tare știu că dacă scriu o frază rea ea mi se datorează și dacă scriu o frază bună tot mie mi se datorează și asta e câștigul cel mai mare pe care l-am scris în jurnal mă recunosc mi se pare ok și mi se pare un lucru cum să spun eu un lucru Legitim și autentic.
0: Există în solenoid o foarte interesantă teorie despre realism. Spuneți acolo că ni se reproșează întotdeauna această prejudecată a realității, dar ce poate fi mai real decât interioritatea? Ce poate fi mai real decât visul? Practic, spuneți că atunci când ni se reproșează realitatea, de fapt, se face o confuzie pentru un individ la fel de real este și lumea interioară la fel de real este și lumea viselor sale ce poate face un autor care nu scrie, de pildă în felul în care scriu unii autori de astăzi acești autori cu o priză la realitate imediată mă refer la autorii foarte angajați în sensul acesta al lui Sartre oamenii care vor să scrie această literatură care este în mare parte interioritate sau expunerea unei interiorități este mai dificil pentru astfel de autori pentru
1: că și dumneavoastră sunteți un autor de acest fel um, nu doar pentru mine și aș spune că pentru intelectualul arhetipal conceptul de realitate este cel mai cel mai complex și cel mai greu de definit dintre toate conceptele toată istoria filozofiei se învârte în jurul acestui concept de realitate ce este realitatea? ce este conștiința? dacă realitatea și conștiința sunt unul și același lucru sau dacă sunt două entități separate iar dacă sunt separate care este raportul dintre ele? sigur că n-am să răspund eu la la aceste eterne întrebări Dar și în cazul modestului meu scris, conceptul de realitate este central, este cel mai important și devine, după părerea mea, din ce în ce mai important pentru mine. Pentru că realitatea firește nu înseamnă ce se vede. Pentru foarte mulți oameni, realitatea este ceea ce se vede, este această lume, această planetă cu locuitorii ei, între care... Există relații sociale, relații economice, relații de toate felurile Și romanele sau scrierile literare în general Constau în, în contabilizarea, contabilizarea acestei realități Realitatea exterioară la care toți participăm e în, regulă, e în regulă, există nenumărate romane realiste minunate dar mie mi se pare puțin pentru că dacă lumea actuală lumea modernă să spunem de 150 de ani a pierdut ceva esențial este interioritatea lumea modernă a pierdut interioritatea și a pierdut sufletul câștig în lumea așa cum se spune în, în Evanghelii eu cred că un autor trebuie să fie conștient de ambele definiții ale realității și să le folosească concomitent și anume, realitatea ca fiind ceea ce se vede, ceea ce e concret, ceea ce este, uh, știu eu, uh, tan- tangent, uh, tangențial, prim- iertați-mă, uh, este uh, tangibil, asta am vrut să spun. Uh, și ceal- celălalt, uh, cealaltă uh, definiție, realitatea este totul, realitatea este Dumnezeu, realitatea este inteligența universală care cuprinde ce se vede și ce nu se vede, ce există și ce nu există și așa mai departe. Ele sunt ca pe am mai spus-o ca pe o bandă Möbius. Pe o parte este viața exterioară, pe cealaltă e viața interioară însă nu există punct nu există niciun punct în care ele evident trec dintr-una între alta. Ele sunt, ele curg ele curg una în cealaltă și atunci eu de obicei Um, îmi, îmi scriu cărțile în așa fel încât să plece de la o foarte solidă structură realistă în primul sens al cuvântului deci cititorul să recunoască obiectele luminoastre, oamenii luminoastre și să se poată identifica cu ei și apoi încetul cu încetul să trec în cealaltă lume încerc să trec în cealaltă lume în lumea fanteziei, lumea interioară lumea onirică, lumea Experiențelor, știu eu, interioare de toate felurile și așa mai departe. E ca un avion care cu cât rulează mai mult pe pistă, cu atât se înalță mai vertical, mai ușor. Întotdeauna am crezut că cititorul trebuie să recunoască spațiul din jurul lui pentru ca apoi să poată ajunge la spațiul din mintea autorului și din propria sa minte până la urmă. Altfel, dacă îl iei și îl pui brusc în, acest, în această lume în care nu recunoaște nimic după părerea mea, cititorul nu, nu mai citește până la capăt, închide cartea. Deci, strategia mea, într-un fel în aproape toate cărțile mele, este să-i dau cititorului niște corelative obiective puternice niște ancore puternice. Bucureștiul cu locuri cunoscute din el știu eu altele de acest fel și apoi să încerc să îl aduc, să-l momesc ca să spun așa, în lumea mea interioră
0: Ați vorbit chiar acum despre București e aș vrea să vă întreb când s-a născut în scrisul dumneavoastră pentru că Bucureștiul dumneavoastră nu este Bucureștiul pe care noi îl vedem așa cum l-am vedea într-o filmare video. Este un București oniric, un București halucinant. Când a luat naștere, această imagine, această trăsătură a orașului în scrisul dumneavoastră, este începe cu poezia sau apare odată cu nostalgia?
1: Da, cred că începe odată cu poezia mea. Sub influența uh, colegilor mei obzeciști Eu când am venit în Cenaclul de luni Am găsit acolo câțiva poeți care erau deja proeminenți Eu am venit în al doilea val O cu Matei Vișniec și cu Magda Cârneci I-am găsit acolo pe Coșovei, pe Stratan, pe uh, Mariana Marin, pe Mușină erau poezi deja, deja stabiliți într-un fel, noi ăștia mai mici, cu un an sau doi a trebuit să luptăm ca să ne găsim și noi un loc acolo și eu scriam altfel de poezie, scriam o poezie culturalistă, cu foarte multe aluzii de toate felurile, intertextuală și când am dat de poezia lui Iaru sau lui Coșovei, deodată mi-am dat seama că se poate scrie și altfel și într-un fel mi-am aruncat la gunoi textele dinainte și am început să scriu la fel ca ei, foarte concret. Chiar făceam o metaforă atunci, am, am abandonat tenisul pe zgură pentru, pe iarbă pentru tenisul pe asfalt, care e mult mai rapid și mai direct. Și am învățat să scriu într-un fel ca ei din poezia lor, pe care o admiram foarte tare introducând elemente extrem de concrete, exact cum spuneam adinauri un fel de ancore din acestea foarte, foarte concrete. Și atunci am început și eu să scriu despre București, despre locurile pe care le știam, tot felul de locuri din din oraș pe care le știa toată lumea, la Roseti, la Predoleanu, la Sfântul Gheorghe, mai știe eu pe unde, în așa fel încât cititorul să aibă impresia unui peisaj familiar. Și de la acest peisaj, ca de la niște stâlpi foarte bine stabiliți, să înceapă să fantazeze, să înceapă să uh, își imagineze poveștile erotice care erau acolo, tot felul de lucruri. Uh, Bucureștiul meu este în același timp foarte concret, în așa fel încât uh, foarte multă lume îmi spune Păi am recunoscut locurile exact așa cum am trăit eu pe vremea aceea, știu fiecare colțișor care apare în uh, cărțile tale, am uh, tot condus... Uh, 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 turiși literari, ca să zic așa, străini prin toate locurile pe care le-am descris eu în, în cărțile mele dar în același timp este și foarte străin de orașul deci este o, e Bucureștiul meu, este un oraș construit în bună parte de mine de pildă Morga din Solenoi nu există nicăieri în, în București m-am distrat să o fac după, <laughs> după planurile mele de arhitect tratat și nenumărate alte locuri toate casele astea cu solenoide la subsol, totul este o, o creație a mea ba chiar e o ten, tendință tot mai puternică a mea de a de deforma orașul în sensul distrugerii lui în sensul transformării lui într-un câmp de ruine care pentru mine sunt sunt un fel de reprezentare a a melancoliei a melancoliei în ultima vreme București mi se pare un oraș tot mai melancolic tot mai trist și mai mai închis în el și sigur că în solenoid el apare mult mai distrus și mai ruinat decât în, în în Orbitor sau în Nostalgia apar acele elemente de arhitectură industrială, depouri, fabrici părăsite, castele de apă, lucruri de felul acesta. Iar în cartea pe care o scriu acum, tendința asta merge și mai departe. Merge până la o lume total, total total delabrată, ruinată, melancolică, de o sfâșietoare și infinită tristețe.
0: Există sigur, printre cei care ne vor asculta, și scriitori aflați la început de drum vreau să vă întreb ce ați spune unui scriitor care scrie la prima sa carte și întâmpină rezistență știe că ce face el presupune inventarea într-adevăr a unui limbaj nou și are tendința de a renunța are tendința de de a renunța atunci când întâlnește obstacole cum erați dumneavoastră când scriați prima carte?
1: Eu nu sunt, nu mă simt prea calificat să scriu ceva de genul scrisor către un mai tânăr prieten, așa cum au scris alții. Nu mă pot sfătui nici pe mine în niciun fel, nu pot, știu eu, conduce nici propria mea familie. Sunt un om care de la început a renunțat să dea sfaturi chiar și lui însuși cum eram eu când eram tânăr nu, nu ar putea fi un model pentru, pentru alții eu n-am simțit niciun fel de rezistență deși era dictatură și așa mai departe însă nu îmi nici cu spatele de toate lucrurile astea aveam o siguranță în literatură și în mine însumi absolut dementă absolut nebunească spuneam pe vremea aceea ce-mi pasă mie de dictatură, o dictatură nu e în stare să-mi schimbe stilul. Iar după aceea, după revoluție, spuneam, nicio revoluție nu va schimba stilul vreodată. Deci eram centrat pe mine, cu desăvârșire, rupt de lume și total nerecomandabil ca model, ca să zic așa. Eu am multă compasiune pentru cei care se apucă să scrie astăzi, pentru că e o lume înspăimântătoare este o lume îngrozitoare, o lume care nu mai dă doi bani pe artă, pe literatură, pe orice prezență a frumuseții în lume pentru că despre asta este vorba nimeni nu mai, nu mai primește cum primea pe vremuri frumusețea cu respect și cu adorație sau cu admirație măcar oamenii acum sunt inundați de Frumusețe și pseudo-frumusețe, ca să zicem așa. Vrei un film, te duci pe Netflix și stai 24 de ore din 24 cu lucruri mai bune sau mai proaste, amestecate toate într-un, într-un fel de magmă de felul acesta. Vrei pictură, o ei de oriunde, o ei de, de pe internet, de peste tot, mai, nici măcar nu mai trebuie să pina cotecile. Vrei muzică, ești inundat de muzică, de toate felurile, tot așa, într-un fel de torent din acesta care nu mai ține seama, nici de generații, nici de teorie, nici de, știu eu, curente sau de ceva de felul acesta. N-aș vrea să fiu un tânăr scritor azi, nu aș vrea, prefer să fi fost în perioada dictaturii, deși sper să să nu mi se judece greșit acest lucru. Uh, astăzi este un haos atât de, uh, atât de neplăcut, atât de evident încât trebuie să fie o forță ca să reușești și uh, aș, aș spune eu că acest lucru uh, ar trebui să ambiționeze un scriitor tânăr ar trebui să îl facă să spună că deși nu există o ordine ordinea este în el însuși și el va produce acea ordine Așa cum orice beatnik care zdrângânea la o chitară, avea sentimentul că el va produce marea muzică a epocii. Fără sentimentul acesta nu vei face nimic niciodată. După părerea mea, un om tânăr care vrea să scrie trebuie să facă total abstracție de decadența lumii în care trăim astăzi și a artei sale. Trebuie să facă totală abstracție de, de ele și într-un fel să lucreze împotriva lor, împotriva acestei decadențe, împotriva acestei indiferențe care este atât de eclerante, ca să spun așa. Trebuie să știe că în el este adevărul, nu în lumea care este așa cum este și trebuie să lupte pentru adevărul său. Și știu câțiva oameni tineri care fac acest lucru și mă bucur că ei există. Deci să înțeleg că nu credeți
0: în în toate aceste cursuri de creative writing care sunt foarte la modă. E foarte la modă să să predai scrisul. Cred că ați văzut pe internet, sunt foarte multe cursuri care se recomandă, că te învață să scrii, te învață creativitatea, cum să fii creativ. Bănuiesc că nu credeți în promisiunile de tipul acesta.
1: Aceste cursuri de creative writing sunt importante, după părerea mea. Eu nu le disprețuiesc din potrivă, le apreciez foarte tare. Pentru că ele, de fapt, chiar dacă nu te învață cum să ajungi un mare scriitor Te învață cum să ajungi un mare cititor Acesta este câștigul cel mai important Vezi o proză sau un poem pe dinăuntru Dacă cel care te învață este bun Te face să vezi pe dinăuntru o operă literară deci te, te face să intri în pielea scritorului și să înțelegi motivațiile, să înțelegi, știu, eu, aura senzorială pe care o folosește în scris, să înțelegi, știu eu specificul inteligenței lui și așa mai departe, și să înțelegi într-adevăr cum, cum, cum funcționează literatura, că literatura e un aparat de produs emoții un pian de pildă sau ca orice, ca orice astfel de uh, device de aparat uh, când iei lecții de pian de obicei nu iei lecții de pian ca să ajungi un mare pianist Ii lecții de pian ca să înveți ce este aceea muzică după ce ai luat lecții de pian vei ști despre muzică mult mai mult decât dacă doar asculti muzică uh, eu apreciez foarte tare uh, cursurile de creative writing uh, știu și câteva dintre ele de pildă cel ținut de Marius Chibu și Florin Iaru din care au ieșit cu adevărat și câțiva scriitori pentru că nu e neapărat nevoie să nu iasă scriitori din potrivă, cu cât ies mai mulți scriitori cu atât este mai bine din aceste cursuri ce se învață și ce nu se învață din ele se învață tehnici literare se se citește literatură se ajunge la cărți la care cei care participă n-ar fi ajuns altfel și se învață uh, uh, spiritul literaturii, filosofia literaturii, într-un fel. Ce nu se învață este ceea ce îți dă talentul individual, forța individuală, motivațiile individuale, lucrurile acestea ar trebui să le ai în tine. Deci, dacă nu ești cu adevărat scriitor, n-ai să devii nici după cursurile de Creative Writing. Dar dacă ești scriitor, dacă ai o virtualitate de scriitor cursurile acestea te pot o pot dezvolta te pot învăța cum cum să uh, îți stăpânești uh, propria ta artă dar de bildă nu poate școala să ne învețe
0: cel mă, măcar să fim cititori dacă nu scriitori adică de ce predarea literaturii în școală a devenit atât de uh, nu știu o stilă, elevii ies detestând literatura
1: din, din, din liceu. Pentru că școala, într-un fel, instituționalizează literatura în sensul instituțiilor naționale. Deci, literatura nu este prezentată ca, o, ca un sistem de cărți, ca un sistem de valori, ca un sistem de, știu eu, ca un sistem estetic este prezentată ca un adjuvant al sistemului de valori naționale. Nu Coșbuc, Alexandrie Eminescu și așa mai departe sunt văzuți nu ca scriitori, cum ar fi normal să fie văzuți, ci ca un fel de prilejuri de mândrie națională. Mai ales din păcate, această tragedie a lui Eminescu, din păcate Eminescu a căzut victimă acestei priviri și este teribil de greu să întoarcem cursul acesta și să-l prezentăm din nou ca pe un poet ca pe un poet, un mare poet nimic altceva nu acea cârjă de care avem nevoie ca să ne mândrim cu faptul că suntem români și școala din păcate contribuie extraordinar de tare la acest naționalism deșănțat ca să spun așa pe de altă parte Mulți dintre profesori, pur și simplu, nu sunt calificați să predea literatură. Profesori de literatură uh, nu, nu uh, înțeleg destul de bine literatura sau o înțeleg numai până la o anumită limită. Sunt profesori care predau foarte bine uh, Eminescu sau uh, predau uh, Rebreanu dar nu mai înțeleg nimic din, din Ion Barbu sau nu mai înțeleg nimic din Arghezii, și așa mai departe. Sunt rari profesorii străluciți care pot preda literatura contemporană. Sunt foarte rari și cu atât mai prețioși. Între profesori există de asemenea o ierarhie ca între toți oamenii care exercită o meserie. Există profesori străluciți, există câțiva profesori străluciți care pot fi la țară sau într-un mare centru universitar, nu are nicio importanță și care pot îndruma într-o literatură generații întregi de elevi, de studenți și așa mai departe. Dar ei sunt o minoritate, o minoritate față de atâția și atâția profesori, care de fapt distrug, distrugă a percepția literaturii în. în Discipolilor în copii.
0: Trecând, totuși, de la literatură la, la spațiul public, traversăm o, o perioadă socială și politică nefastă, aș spune chiar distructivă. Dumneavoastră nu sunteți un autor, cum spuneam, angajat. Literatura dumneavoastră nu, nu e o literatură de tipul uh, tradiției franceze și a, a, acelei idei despre literatură. Dar observat că în ultima vreme ați devenit mai vocal, public, ați, ați început să aveți anumite intervenții publice uh, comentând evenimentele recente. Uh, spuneți-mi ce speranțe vă faceți uh, pentru această totuși timidă, dar uh, consecventă mișcare de protest care s-a născut în ultimul an și jumătate, să spunem așa
1: e adevărat că direcția politică n-a fost niciodată cea principală în scrisul meu și aș spune că în perioada comunistă generația mea era destul de infantilă politic de fapt pe atunci singurul fel de a face politică era de a fi apolitic într-un fel pentru că a face politică însemna să faci politica partidului. Era o singură politică posibilă. După Revoluție eu am regretat acest, acest, această atitudine. Am, fost, am avut și eu acest complex al cuiva care putea face mai mult și n-a făcut și m-am gândit ca măcar de atunci încolo să să pot să să fac ceva pentru pentru comunitate, pentru oamenii din jurul meu. Și am început să scriu, am scris jurnalist politic câțiva ani bun de zile, șapte sau poate chiar opt ani, am scris săptămânal și cred mi-am adunat articolele în în câteva culegeri și cred că am mers pe pe o linie bună. Cred că măcar... Am, am încercat să uh, uh, ca opinion maker cum se zice, am încercat să uh, să să-mi spun părerile despre tot ce se întâmpla în epocă și despre uh, cum ar putea fi mai bine. Uh, cu câțiva ani în urmă am abandonat însă jurnalismul de acest fel dar nu și, uh, nu și să zicem activismul cu multe rânduri de ghilimele uh, civic în primul rând și și chiar politic trebuie să spun că nici literatura mea nu e total nepolitică ba chiar aș spune că unul dintre volumele mele una una dintre cărțile mele este pur politică este un un mare panflet împotriva celor care de fapt mi-au furat tinerețea împotriva sistemului comunist. Un pamflet și o radiografie a acestui sistem mă refer la volumul 3 din Orbitor care este cartea mea cea mai violentă dintotdeauna. E și motivul pentru care a fost cea mai cri- cel mai criticată de, de cei care s-au, uh, <coughs> s-au război cu ea în momentul apariției. Dar eu sunt foarte mândru de această carte, cred că e cea mai curajoasă carte a mea și mi-o voi apăra întotdeauna. Uh, în ultimii ani într-adevăr uh, lucrurile s-au înrăutățit atât de tare în România de 2 ani încoace mai ales încât pur și simplu ele au devenit sub orice critică în sensul literal al cuvântului nu mai poți nici măcar critica ce se întâmplă astăzi, nu nu poți decât râde sau plânge nu ai niciun niciun fel de instrument nu ai niciun niciun mijloc de comunicare cu cei care guvernează România în momentul acesta nu există niciun contact pe care eu l-aș putea avea un astfel de guvernant. Totul este dincolo de orice limită, dincolo de orice limită. Oamenii acestea, aceștia din punct de vedere intelectual, din punct de vedere moral, din toate punctele de vedere, sunt niște oameni care n-ar trebui să fie la conducerea unei țări, după părerea mea. Și lucrurile, consecințele se văd foarte bine și le, le vedem, le trăim le simțim pe propria noastră piele în fiecare zi. Deci, lucrurile au ajuns la capăt și nu se mai poate, după părerea mea. Cred că fiecare om din această țară simte acest lucru în, în, în momentul ăsta.
0: Nu credeți că, totuși, într-un fel, mișcarea de protest a, a ajuns să fie importantă? Și pentru că, dacă ne gândim la data de 10 august, atunci când a fost acel protest al Diasporei chiar acțiunea pe care a luat-o putere atunci, a ales să, să intervină în forță, asta demonstrează că uh, cei de la putere se tem totuși
1: de, de, de protest de, de, acest, de, de oamenii care protestează. Mi-am luat și o porția de, de gaze da. Da. pe 10 august uh, mi-am luat porția de frig în nenumărate al deser da. la, la piața Victoriei și știu despre ce e vorba știu și ce fac băieții din Sibiu știu și ce fac alți oameni din toată țara aceste proteste firește sunt în momentul în care opoziția politică nu poate face nimic e absolut necesară această reacție a străzii această reacție civică Ia nu nu s-a întâmplat numai în România ne uităm acum că sute de mii de oameni sunt pe străzi în Budapesta sute de mii de oameni sunt pe străzi în Belgrad și așa mai departe este o formă de protest cât de eficientă este ea asta este întrebarea pentru că oamenii îngheață în cele mai teribile condiții noi poate să ne ducem și seara asta la protest oamenii îngheață în teribile condiții în fața unei fațade moarte da. și lipsită de orice fel de element de dialog ca să spunem așa, nu a existat niciodată niciun dialog uh, între uh, cei care se află la putere astăzi și populație și oameni, niciun fel de dialog nu este posibil, ei sunt, sunt o putere autarhică uh, care a tăiat toate legăturile cu țara a tăiat toate legăturile cu România uh, și atunci întrebarea este cât de eficiente sunt aceste proteste dacă oricum nu le răspunde nimeni sau le răspunde cu gaze lacrimogene eu cred că pentru vizibilitatea situației din România ele sunt foarte importante, pentru că protestele se văd, ele se văd, oamenii nu pot face mare lucru, nu pot răsturna guvernul în acest moment dar se vede dacă ei sunt în stradă, se vede că populația nu este indiferentă se vede că oamenii vor să facă ceva chiar dacă nu pot fizic să facă acest lucru și de asta eu sunt pentru continuarea acestor proteste, chiar dacă guvernanților nu le pasă nici cu spatele.
0: Vă puneți speranțe în partidele apărute recent? Știu eu, partidul lui Dacian Cioloș, USR, credeți că ele au capacitatea de a schimba
1: modul în care se face politică în România? Da, îmi pun mari speranțe în ele, în ambele, și chiar și în liberali, deși Atât, atât cât sunt liberal cu adevărat îmi pun speranță într-o astfel de coaliție pentru că s-a ajuns la o limită s-a ajuns la o limită Partidul de Guvernare este el însuși infestat de această clică și sigur că o și, o și tolerează și o și cocoloșește ca să zic așa dar el nu mai poate guverna El nu mai poate guverna, el trebuie să plece de la guvernare uh, Pentru binele tuturor Fiindcă în momentul acesta, după cum se vede În lumea financiară, în lumea economică În lumea, până și în mica noastră lume culturală După cum se vede, uh, lichelismul, ticăloșia și prostia uh, Au sufocat totul Deci uh, e acum or niciodată vor fi anul acesta alegerile prezidențiale unde nu, nu am emoții, iar la anul alegerile uh, uh, pentru parlament unde lucrurile trebuie să producă răsturnarea. Ele trebuie să producă răsturnarea și nu are cine să o producă decât aceste mici partide din acest moment care sunt speranța noastră a tuturor, partidul lui Dacian Cioloș și partidul USR ele sunt cele care, dacă se va produce o schimbare, o vor produce și eu cred că oamenii vor susține foarte tare Ar putea juca intelectualii un rol <coughs> într-o transformare de tipul acesta? Nicăieri în lume nu mai e vremea intelectualilor intelectualii nu mai sunt uh, uh, cum să spun uh, nu mai sunt uh, guru naționali, lider de, mari lideri de opinie sigur că ei și-au mai păstrat uh, micul lor rol de opinion opinion makers tot în interiorul intelectualității dar nu mai există o o audiență uriașă cea pe care au avut-o numai acum 20 de ani Gabriel Liceanu sau Andrei Pleșu sau Ana Blandiana sau cei care o mai aveau nu mai există tipul acesta de intelectual au rămas tot aceiași până la urmă, dar cu, uh, cu o audiență foarte restrânsă într-un fel. Deci eu, eu cred în, uh, în uh, um, alt fel de lideri în momentul acesta. Sigur că ei tot, până la urmă firesc, tot intelectual vor fi, că nu vor fi, știu eu, de la, de la plug. Uh, dar cred în, uh, în oameni care fac din cariera politică o, o carieră solidă, așa cum e Dacian Cioloși, și care uh, pot să transmit acest mesaj pozitiv, pro-european, uh, uh, pro-drepturile uh, omului, și așa mai departe, uh, uh, în, întreaga, în, în, în întreaga masă a populației.
0: Ați ascultat podcastul Narrativ? Eu sunt Cezar Gheorghe, ne auzim săptămâna viitoare.